0: Unser Thema heute lautet, die Schuhe sind mir zu groß, mit Gott Überforderung vermeiden. Die Schuhe sind mir zu groß, mit Gott Überforderung vermeiden. Ich war heute Morgen mal echt kurz überfordert, wusste nicht, wie ich das alles handeln soll. Vielleicht ging es dir die Woche auch so, dass du Forderungen hattest oder Herausforderungen, die Überforderung waren. Manchmal ist das ja so. Manchmal ist das Leben an sich schon überfordernd. Und da, wenn dann so das Gleichgewicht fehlt zwischen Spannung, Entspannung, Erholung, Förderung und Forderung, dann ist man mal schnell äh, aus dem Konzept. Ja, mir ging es heute Morgen auch so. Aber das ist der Fokus der Predigt heute vom Predigttext. Letzte Predigt erstmal zu der samuel -Reihe. Die Schuhe sind mir zu groß. Das schaffe ich nicht, in dieser Spur zu gehen. Und dann eben mit Gottes Hilfe, mit Gott Überforderung vermeiden. Oder wenn sie da ist, vielleicht auch zu überwinden. Und so gehen wir in den Text. 1. Samuel 10, 1 bis 16. Da heißt es, dann nahm Samuel ein Fläschchen Öl und goss es über Sauls Kopf aus. Er küsste ihn und sagte, ich tue das, weil der Herr dich zum Anführer seines Volkes Israel gesalbt hat. Ja. Kurze Schlichte, schmerzlose Prozedur und dann war Saul König. Er ist zum König gesalbt worden. Jetzt ist dir klar, mir auch, uns allen, zum König gehört halt mehr, als nur gesalbt zu werden. Das ist anders. Das gesamte Leben ist davon betroffen. Es wird alles einfach anders. Und das war für Saul zu viel. Das waren für ihn zu große Schuhe, wie man ja im Volksmund sagt. Das haben wir schon letztes Mal gesehen im Predigtext. Da hat der Prophet Samuel mal gegenüber Saul angedeutet, dass er eine wichtige Stellung in Israel einnehmen wird. Und Saul antwortete dann folgendes, das was hier steht und sagte, aber ich stamme doch nur aus Benjamin, dem kleinsten Stamm in Israel. Meine Familie ist die unbedeutendste von allen Familien dieses Stammes. Warum sagst du sowas zu mir? Also Samuel kam, Saul kam damit gar, gar nicht klar. Das war zu viel für ihn, das einzuordnen. Später zeigt sich nochmal, da sollte er dann offiziell in Gilgal vor dem Volk als König eingesetzt werden. Und als das dann soweit war, das Los auf ihn fiel, da war Saul nicht zu finden. Ja. Und dann heißt es dann hier, doch als sie nach ihm suchten, war er verschwunden. Da fragten sie den Herrn wo ist er? Und der Herr antwortete, er versteckt sich beim Gepäck des Lagers. Ja, also versteht ihr? Ähm, der ist geflüchtet und hat sich versteckt, obwohl er jetzt offiziell zum König gemacht werden sollte. Es war ihm zu viel. Überforderung. Die Schuhe, König zu sein, waren ihm zu groß. Er brauchte Förderung, Ermutigung. Und die bekommt er dann auch durch Gott und eben also durch Gott in Form vom Propheten Samuel. Und das zieht sich durch die ganzen kommenden Verse. Zum Beispiel hier dann der erste Vers, Vers 2. Da heißt es, wenn du heute von mir weggehst, also das sagt Samuel zu Saul, wirst du beim Grab Rahels bei Zetzlach oder Zelzach im Gebiet von Benjamin zwei Männer treffen. Sie werden dir sagen, dass die Eselinnen, die du gesucht hast, gefunden wurden. Dein Vater sorgt sich nicht mehr um die Eselinnen, sondern macht sich große Sorgen um dich und fragt, was soll ich wegen meines Sohnes unternehmen? Das ist gleichzeitig auch der schwierigste Vers in unserem Text. Also Saul bekommt dir von Samuel gesagt, was er erleben wird, wenn er jetzt geht, wie es Gottes Plan ist. Saul soll nach Gilgal gehen, das zeigt sich am Ende von diesem Abschnitt und dort soll er öffentlich zum König gesalbt werden. Und Samuel sagt ihm jetzt, wenn du jetzt diesen Weg gehst, wird dir Folgendes auf diesem Weg passieren. Also Samuel sagt ähm, Saul ganz konkrete Dinge voraus, die er erleben wird, wenn er jetzt den Weg geht und sich als König einsetzen lässt. Und Saul soll dadurch Gewissheit, Ermutigung und Bestätigung bekommen, dass Gott bei ihm ist, dass das tatsächlich der Weg ist für Gott und das von Gott und dass Gott ihn unterstützen wird. Und da geht es hier im Text um Eselinnen. Das hat man schon letztes Mal in der Predigt. Als Saul auf Samuel traf, war Saul gerade unterwegs und suchte die Eselinnen von seinem Vater. Die sind ihm abgehauen. Und dabei traf er auf Samuel. Und jetzt sagt ihm Samuel, wenn du nun nach Gilgal gehst, wie Gottes will, und dich dort zum König einsetzen lässt, werden dir fremde Männer begegnen und dich auf das Thema der Eselinnen ansprechen und dir sagen, sie sind gefunden. Dein Vater sorgt sich nicht mehr um die Eselinnen, sondern um, um dich. In Gilga war eine Volksversammlung anberaumt und da wird dann auch Samuels Familie sein. Also der Fokus ist, Samuel soll erleben, dass Gottes Zusagen stimmen. Und deswegen sagt ihm Samuel, geh jetzt, wie es Gott bestimmt hat, und du wirst dann das und das erleben, damit du weißt, Gott ist mit dir und führt dich. Das geht dann noch weiter. Ja, Also Samuel sagt zu ihm, und es wird noch mehr kommen. Wenn du dann weitergehst und zur Eiche Tabor kommst, werden dir drei Männer entgegenkommen auf dem Weg zum Heiligtum Gottes, die auf dem Weg zum Heiligtum Gottes nach Bethel sind. Der eine wird drei junge Ziegen bei sich haben, der andere drei Brote und der dritte wird. Einen Schlauch mit Wein. Jo. Und dann geht es noch weiter. Ähm, sie werden dich grüßen und dir zwei Brote anbieten und du sollst sie annehmen. Also Gott wird ihm auch das Reiseproviant schenken. Das wird er erleben, sagt Samuel, wenn er jetzt seiner Berufung folgt, dem Weg, den Gott für ihn vorgesehen hat. Also das ist richtig erstaunlich. Ne? Da geht es noch weiter. Dann wirst du nach Gibea Gottes kommen, wo Wachposten der Philister lagen. Und wenn du in die Stadt kommst, wirst du eine Gruppe, einer Gruppe Propheten begegnen, die vom Altar auf dem Hügel herabkommen. Sie werden auf einer Harfe, einem Tambourin, einer Flöte und einer Leier spielen und sie werden Weissagen. Und im nächsten Textteil sehen wir dann, das ist alles so eingetroffen. Also Samuel gibt hier Saul alle Sicherheit, die es geben kann. Er sagt, das wirst du erleben, wenn du jetzt auf dem Weg Gottes gehst. Und noch mehr. Er sagt ihm zu, zur gleichen Zeit wird der Geist Gottes, der Geist des Herrn, Macht über dich bekommen. Und du wirst mit ihnen, mit den Propheten, zusammen prophetisch reden. Du wirst einen anderen Menschen verwandelt werden. Also, es ist unglaublich, was Saul hier alles zugesagt bekommt. Das wird ihm passieren, mit ihm geschehen, wenn er nun den Weg geht. Boah, ja, also solche Zusagen, die wünscht man sich ja oft. Wenn man nicht weiß, ist es jetzt von Gott her dran oder nicht. Saul bekommt sie. Samuel sagt es dann auch, diese Zeichen sollen dir eine Bestätigung sein, wenn sie eintreffen, dann besinn dich nicht lange. Pack die Aufgaben an, die sich dir stellen. Gott wird dir beistehen. Ja. Gott wird dir beistehen. Und das ist ja genau das, was Saul braucht. Er hat sich ja versteckt. Er hat Angst vor der Rolle äh, König zu sein. Und nun gibt ihm Gott durch Samuel alles an Zusagen und Sicherheit, die er nur geben kann. Er sagt ihm Schritt und Tritt voraus, was er erleben wird, wenn er nun diesen Weg geht. Gott ist es wichtig, dass Saul wirkliche Sicherheit hat. Ja, und so muss dann Saul sich halt jetzt entscheiden. Dann kommt es. Samuel sagt, geh mir jetzt voraus, hinunter nach Gilgal. Und auf dem Weg soll er das dann alles erleben. Und wenn er dann dort ist, soll er auf Samuel warten, sieben Tage lang. Dann sagt Samuel, ich würde dich dort treffen und Brand- und Friedensopfer darbringen. Wenn ich komme, gebe ich dir dann weitere Anweisungen. Jo. Und nun steht Saul eben vor der Wahl. Geht er den Weg, dann wird er das alles erleben. Geht er den Weg nicht, wird er es nicht erleben. Er geht den Weg, das sieht man im zweiten Textteil Gebe ich schon mal voraus. Und er hat das dann auch alles tatsächlich erlebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich konnte mich schon in Saul hier gut hineinversetzen. Du vielleicht auch. Wenn man jetzt wirklich was komplett Neues angeht, Perspektivwechsel, Berufswechsel und damit Berufungswechsel, eine neue Stelle antritt oder irgendwas, dann macht man sich vorher ja schon mal so Gedanken. Ja, wie wie wird es werden? Bin ich dem gewachsen? Und wenn man den Eindruck hat, ich bin dem gar nicht gewachsen, dann, dann ja, macht das enorm unsicher. Und man geht den Schritt gar nicht. Muss man ihn aber dann trotzdem gehen, ist das schon echt, echt problematisch. Also vielleicht kannst du dich ein bisschen hineinfühlen hier in Saul, wie es ihm geht. Als Mensch erlebt man sowas immer mal äh, wieder. Natürlich reagiert der eine anders drauf, der eine stärker, oder eine weniger, aber es ist so. Also mich, mich hat das hier stark auch äh, erinnert an meine Zeit, wo ich in den Dienst einsteigen sollte. Ich war mit dem, dem Studium so weit durch und, und ich war aber vorher nie in der Gemeinde, gar nie. Und, und ich hatte Ängste, Sorgen. Äh, viele meiner Kommilitonen hatten die auch. Zum Beispiel, Jürgen, wie willst du es schaffen, jeden Sonntag eine einigermaßen zündende Predigt zu halten. Das kannst du gar dem bist du gar nicht gewachsen. Also ich weiß nicht, ich, ich schaffe das nicht. Wie, wie, wie willst du vermeiden, dass du ständig dann immer nur das Gleiche erzählst? Dir gehen doch irgendwann die, die Themen aus. Werden es die Leute, die dir abnehmen? Also lauter solche Dinge. Ähm, ja, und weil ich auch vorher nie in der Gemeinde war, habe ich dann beschlossen, ich mache erst mal eine Halbtagsstelle für ein paar Jahre. Als Zweitpastor. Das habe ich dann auch gemacht in Köln. Und das war gut für mich, weil ich hatte dort einen erfahrenen Seniorpastor Und der konnte mir aufgrund seiner Erfahrung Dinge voraussagen. Und das gibt unheimliche Sicherheit. Er hat mir gesagt, Jürgen, halte dich an deine Bibel und was da steht. Dann werden dir die Themen nie ausgehen. Und du wirst nie immer nur das Gleiche erzählen und manche Dinge nie, weil jeder Text in der Bibel ist anders, hat einen anderen Fokus. Wenn du an der Bibel bleibst, im Wort Gottes, werden die Leute dir das abnehmen, dann ist es Wort Gottes. Und wenn sie das Wort Gottes ernst nehmen, dann ist das so. Und das ist tatsächlich so. Also ich habe das dann ja auch dort in der Dienststelle, wo ich die Halbtagsstelle habe, schon erlebt, ja, ich war ja dort dann im Dienst und so konnte ich mit einer echt großen Sicherheit und einem guten Fundament in meine erste Dienststelle gehen. Da hatte ich dann fünf Gemeinden gleich. Das hatte ich mir vorher nie, nie zugetraut. Also es gibt nichts, was ist also nichts gibt größere Sicherheit, als vorher zu wissen, was kommt und wie es sein wird. Ne? Nur die Sicherheit haben wir nicht immer, außer von erfahrenen Leuten. Und das, das haben wir hier auch so im Text, ja, so ähnlich, ne? Also Samuel sagt hier Saul, was ihm passieren wird, was sein wird. Und das gibt Saul unheimliche Sicherheit. Also mehr Zusagen kann man nicht bekommen, nur Samuel macht hier die Vorhersage nicht aufgrund seiner Erfahrung. Samuel war nie König. Israel hatte ja bis dahin nie einen König. Samuel macht diese Vorhersagen, weil er Prophet ist. Gott möchte verhindern, dass Saul überfordert ist mit Zittern und wie auch immer da und Panik kriegt. Er möchte ihn fördern. Gott beruft und begabt. Das, das sehen wir ja hier. Ähm, er sagt zu ihm, du wirst den Geist Gottes bekommen. Der wird dir die prophetische Gabe verleihen, die du brauchst. Und du wirst zu einem anderen Menschen werden. Gott verwandelt dich. Du wirst zur Persönlichkeit werden, die man sein muss als König. Also stell mal vor, wenn du eine neue Dienststelle oder beruflich irgendwas angehst und du bekommst die Begabung, Fähigkeiten dann einfach so und auch die Persönlichkeit. Ey, das ist krass. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist die Zusage, die Gott hier Saul gibt. Und das ist die erste Botschaft für uns heute. Gottes Förderung, Berufung und Begabung. Berufung und Begabung. Gott beruft nicht damit wir kaputt gehen oder untergehen. Er schickt uns nirgends rein, wo wir vollkommen überfordert sind und überhaupt nicht damit klarkommen. Ich muss ja nicht, zu, nicht, nicht beweisen oder erzählen, dass das nicht geht. Wir wissen ja alle, dass du auf Dauerhaft schaffst es nicht, irgendwas zu machen, wo drin zu sein, wo dir völlig die Kompetenzen, die Begabung, die Fähigkeiten fehlen. Das muss irgendwann scheitern. Eine Zeit lang kann man das natürlich überwinden oder überbrücken und Kompetenz vortäuschen. Mir sagte letztlich jemand, das nennt sich heute Kompetenzsimulation. <lacht> Finde ich super, ne? Kompetenzsimulation. Das kann man natürlich eine Zeit lang machen, aber irgendwann geht es nicht mehr. Das wird so viel Energie brauchen, etwas vorzugeben. Und wenn man dann überlastet ist, braucht es ja noch mehr Energie, das zu vertuschen. Da entstehen dann Konflikte, Streitigkeiten. Man muss ja was verstecken und um seine Position kämpfen, ne? Man ist vielleicht Leiter oder verantwortlich, aber von der Persönlichkeit her ist man es gar nicht. Eigentlich sind es mehr die anderen und dann ist da so ein Problem. Als ich nach meiner Coaching-Ausbildung noch mehr äh, Coachings gemacht habe, noch mehr Coach war, ist mir das oft begegnet in, 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 in Arbeitsteams, in Gruppen, ja, wo auch immer. Und das führt dann zum Konflikt und wenn man dann überlastet ist, merkt man das oft gar nicht, da sind dann die anderen und alles möglich schuld. Ne? Und dann, dann knallt es immer mehr und irgendwann... Was das dann? Und das ist das, was Gott hier vermeiden möchte. Gott beruft nicht, sendet nicht, damit wir überfordert sind und kaputt gehen. Er beruft und er begabt auch dazu. Das ist das, was er hier auch mit Saul möchte. Er sagte hier: Du wirst verwandelt werden. Und das haben wir sehr direkt auch im Neuen Testament als allgemeines Prinzip. Hier heißt es, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Also gebt euch völlig, völlig hin. Geht den Weg. Tut das, was Gott für euch vorgesehen hat, so wie sich Jesus auch hingegeben hat. Saul soll ja diesen Weg jetzt auch gehen. Und dann kommt's. hier. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln. Ne? Werden umgewandelt, verwandelt. Das wurde gerade ja auch Saul gesagt, durch Samuel. Damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann wisst ihr, Ihr euch ein sicheres Urteil bilden, was dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem Fall, was gut und Gott und gottgefällig und vollkommen ist. Ja. Gott möchte uns verwandeln. Wenn er uns beruft, verwandelt und begabt er. Und er hat uns berufen. Er möchte, dass wir eins mit ihm sind. Söhne und Töchter Gottes werden. Dass wir uns auf ihn einlassen. So wie er sich vollkommen für uns aufgeopfert hat, Mensch geworden ist, Kreuz ans Kreuz ging. Und weil wir von allein nicht ihm entsprechen, ist er bereit, uns zu verwandeln und alles in uns hineinzulegen, was wir dazu brauchen. Auch für konkrete Dienste und, und Aufgaben. Gottes Förderung, Gottes Förderungsprogramm besteht aus Berufung und Begabung. Gott schickt uns nicht irgendwo hinein, damit wir überfordert sind. Wenn wir irgendwo vollkommen überfordert sind, entkräftet und kaputt gehen, ist das ein starkes Zeichen dafür, dass wir nicht im Plan Gottes sind, nicht an der Stelle, wo er uns haben möchte. Oder ist es ein Zeichen dafür, dass wir Dinge angefangen haben, an dieser Stelle, wo wir sind, die er eigentlich so nicht unbedingt wollte. Oder dass wir einfach nur zu viel angefangen haben. In seinem Gebot steht ja, du sollst den Feiertag heiligen. Ja, ja. Ich musste das auch lernen. Ich war auch mal ja völlig entkräftet. Und da ging es eigentlich nur darum. Ich habe sein Gebot missachtet. Du sollst den Feiertag heiligen. Schöpfungsprinzip. Gott hat selber geruht am siebten Tag. Man kann nicht immer arbeiten. Da musste ich lernen, Gott durch die Haltung dieses Gebotes wieder mehr zu ehren. Zu ehren, indem ich einfach mal nichts tue. Ne? Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Also in meinem schwedischen Kulturkreis, wo ich herkomme, da ist... Nichts zu tun, eigentlich nie irgendwas Ehrenwürdiges. Ja, und auch sonst, glaube ich, in unserer deutschen Gesellschaft, nichts zu tun ist nicht gerade ehrenvoll. Ne? Ja, Gott fühlt sich geehrt, wenn wir dieses Gebot halten und einfach mal nichts tun. In Ehren, indem wir gar nichts tun. So ist unser Gott. Also, ich finde das klasse. Und auch wir hier vorbereiten möchte. Wir uns vorbereiten möchte. Er gibt nicht eine Berufung oder einen Weg, sondern er zeigt auch auf. Er versucht uns, prüft uns nie über unsere Kraft. Das haben wir im Jakobusbrief. Dort heißt es, wer die Versuchung, wer der Versuchung erliegt, soll niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und verleitet auch niemanden zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Gott und Jesus überfordern nicht. Sondern er tut alles, dass das Gegenteil passiert. Und das sehen wir hier bei Saul ja sehr stark. Er bekommt ja jeden Schritt vorausgesagt, damit er weiß, das ist tatsächlich das, was Gott von mir will. Denn König zu werden ist für ihn einfach zu viel. Diese Schuhe sind ihm zu groß. Jo, er geht dann den Schritt. Das ist dann der zweite und letzte Textteil, wo wir jetzt reingehen. Als Saul sich zum Gehen wandte, heißt es hier, verwandelte Gott sein Herz und noch am selben Tag erfüllten sich alle Zeichen. Also, äh, perfekt. Alles hat sich erfüllt. Saul geht und hat das erlebt. Ja, das wird dann hier auch dann an einem Beispiel nochmal beschrieben. Als Saul und sein Knecht nach Gibea erreichten, kamen ihnen die Propheten entgegen. Und da kam der Geist Gottes über Saul und er begann mitten unter ihnen prophetisch zu reden. Vorher war Saul kein Prophet. Jetzt kommt der Geist über ihn, so wie er es vorausgesagt hat. Das hat eine gewisse Verwirrung dann ausgelöst bei den Leuten äh, drumherum seine Freunde sahen, wie er mit den Propheten weiss sagte und riefen sich gegenseitig zu, was ist passiert? Gehört Saul jetzt auch zu den Propheten? Wie ist der Sohn von Kisch zum Propheten geworden? Ja, also kann man sich ja vorstellen, plötzlich legt er da auch los, prophetisch zu reden und die drumherum sind verwirrt. Das war Saul vorher nicht. Saul, hatte, haben wir gesehen, hat sich versteckt und er und jetzt ein kompletter Wandel und das hat die Leute verwirrt. Ja? Das ist so ähnlich wie mit den Aposteln im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, als die erste Gemeinde entstand, als an Pfingsten der Heilige Geist über sie kam. und Die haben plötzlich in den Sprachen der Leute gepredigt, die da waren. Da war ja internationales Publikum. Da dachten ja manche erstmal, die haben sie nicht mehr alle. Ne? So ähnlich ist das hier auch. Es passiert, was Saul zugesagt wurde. Gott bestätigt seine Berufung. Ja, die Verwirrung war dann schon sehr stark. Einer der Nachbarn antwortete: Aber wer ist denn Ihr, ihr, ihr Vater? Ist das, das ist doch der Ursprung des Sprichworts, heißt das hier: gehört Saul auch zu den äh, Propheten. Und hier sind so ein paar Dinge drin die man vielleicht ein bisschen noch erklären muss. Es ist manchmal so, dass das Prophetenamt sich damals vererbt hat, vom Vater weiter. Und jetzt fragt der Nachbar, wer ist denn der Vater von den Propheten? Ist klar, ein Vater, der auch schon Prophet war. Bei Saul war das aber nicht der Fall. Sein Vater hieß Kisch, da war niemand Prophet in der Familie. Also ist klar, da muss Gott gewirkt haben und ihn jetzt zum Prophet gemacht gemacht haben. Und seitdem gibt es so ein Sprichwort, immer wenn jetzt jemand auch zum Prophet wird und das war vorher nicht klar, da haben die Leute gesagt, gehört Saul auch zu den Propheten. Also da hat sich so ein Sprichwort von abgeleitet, das dann immer gesagt wurde, wenn jemand neu zum Propheten wurde und man hat das vorher nicht wahrgenommen, weil Gott ihn berufen hat. Gehört Saul jetzt auch zu den Propheten? Also können wir jetzt jeden x-beliebigen Namen dann praktisch so einsetzen. Aber das ist nur nebenbei, Hauptlinie von dem Text ist, Saul erlebte, was Samuel voraussagte. Er ist im Plan Gottes. Als Saul dann fertig war mit der Prophetie, mit den Propheten umzugehen, ging er auf den Hügel. Da ist ein Altar und dort waren dann auch schon Teile seiner Familie. Es war ja eine Versammlung, Volksversammlung. Und da ist sein Onkel und er sagt, wo seid ihr nun gewesen, fragte sein Onkel. Wir haben nach den Eselinnen gesucht, antwortete Saul. Das war ja der Grund. Die sind weg, um Eselinnen zu suchen, die abgehauen sind. Dabei haben sie Samuel getroffen. Und dabei ist das Ganze jetzt geschehen, was wir gerade gehört haben. Ja, aber wir konnten sie nicht finden, sagt Saul. Deshalb sind wir zu Samuel gegangen, zum Propheten. Das stimmt ja auch alles. Ne? Ja, dann will sein Onkel wissen. Ja, 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 Moment, Moment, Moment. Und was hat der Prophet gesagt? Fragte sein Onkel. Was hat Samuel gesagt? Er sagt, Saul, er sagte, die Eselinnen seien bereits gefunden worden. Aber er erzählte seinem Onkel nicht, dass Samuel mit ihm über das Königtum gesprochen hatte. Das ist interessant. Merkt ihr, das wird so extra erwähnt. Saul hat alles möglich erzählt. Aber dass Samuel ihn zum König gesalbt hat und dass er... Prophet geworden ist, dass er gerade unheimliche Prophetien erlebt hat auf ihn und dass sich alles erfüllt hat, davon erzählt er nichts, er hat kein Sterbenswort. Ne? Eigentlich würde man ja platzen, wenn man das nicht erzählen dürfte jetzt. Also wer sowas erlebt hat, ne? ähm, Schritt für Schritt wird vorausgesagt und du gehst und erlebst das alles und jetzt sagt Saul hier kein einziges Wort darüber. Er weiß also immer noch nicht, sich im Klaren darüber, ob er König werden will. Obwohl von Gott her jetzt für ihn ja alles klar sein müsste. Hm. Wir haben jetzt ja letztens so ein Thronjubiläum von der englischen Königin gehabt. Viele haben es vielleicht mitgekriegt. Das ist ein weltumspannendes Ereignis. Also sensationell für viele, viele Menschen. Und stellen wir jetzt mal vor, da wird jetzt ein neuer Thronfolger berufen oder eingesetzt. Das wäre auch wie ein, wie ein Lauffeuer, würde das um die Welt gehen. Ja, ähm, ähm, man könnte es vielleicht kaum versteckt halten, wenn es so nicht spruchreif ist, dass es das nicht irgendwo doch an die Presse durchdringt. Und wer das weiß, der wird zum Teil vielleicht sogar fast platzen, wenn er das nicht erzählen darf. Ne? Das ist äh, grandios, so eine Info zu haben. Und in Israel ist das nicht weniger sensationell es gab vorher nie einen König Gott war der König dann wollte das folgen König aber es war noch gar nicht klar kommt es dazu oder nicht und jetzt hat Gott einen berufen Saul wurde berufen und der erzählt davon nichts nichts von dem was er gerade alles Tolles mit Gott erlebt hat null nada gar nichts könnte man sagen hä, ist er bescheiden oder so nee ist er nicht wir haben ja gesehen, dass er später bei seiner Berufung sich bei einem Gepäckwagen verkriecht und versteckt. Er, er will nicht. Er, er kann nicht. Die Schuhe sind ihm zu groß. Irgendwie ist das in ihm noch nicht. Obwohl Gott ja eigentlich alles getan hat. Es ist für eine Forderung, eine Herausforderung, die er irgendwie nicht, nicht will. Und das ist die zweite und letzte Botschaft für uns heute. Die Forderung Gottes. Wir sollen vertrauen. Die Forderung Gottes, Vertrauen. Ja. Vertrauen. Wie entsteht Vertrauen? Wie, wie, wie ist das? Mir ist hier die Aussage von Jesus in den Sinn gekommen aus dem Johannesevangelium. Dort heißt es, dort sagt Jesus zu einem zweifelnden Jüngern, zu Thomas, Folgendes. Du glaubst, weil du mich gesehen hast glücklich sind, die die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Der Vers war für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich sage, boah, zu glauben, ohne zu sehen und wahrzunehmen, das ist schon schwierig. Und dann trotzdem zu vertrauen. Glaube und Vertrauen ist ja dasselbe selbe Wort. Ich habe mir deswegen gewünscht, mir ging es hier wie Saul im Text, ja, dass ich mehr aus dem Schauen, und dann fällt es mir doch viel, viel leichter zu vertrauen. Davon ging ich immer aus. Wenn man sieht und erlebt, dann ist doch Vertrauen da. Dann lässt man sich auf Jesus und Gott ein und lebt mit ihm. Und jetzt bin ich, seit jetzt dem Text hier, seit ich jetzt bei Saul gesehen habe, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Das hat mich so ein bisschen verwirrt jetzt erstmal, weil Saul hat ja gesehen und, und erlebt. Er hat gespürt, der Geist kam über ihn. Es hat sich alles erfüllt und er lässt sich trotzdem nicht drauf ein. Es fehlt ihm das Vertrauen oder, also wie, wie ist das jetzt eigentlich mit dem Vertrauen? Ich war da jetzt erstmal so ein bisschen am überlegen, hm. wie ist das? Ähm, dann kam mir ja ein E-Mail-Verkehr in den Sinn, den ich letztens mal hatte, äh, wegen der Predigt, die ich gehalten habe und da, äh, da stand dann drin, also von der Person, die geschrieben hat, ähm, ich habe Angst, mich jetzt ganz auf Jesus einzulassen, weil ich Sorge habe, mich selbst nicht mehr wiederzuerkennen. Also ich habe Angst, dass ich mich zu stark wandle, dass Jesus mich zu sehr verändert und ich dann nicht mehr mich wiedererkenne, ich, ich selbst bin. Ja, und dann bin ich nochmal an den Text hier ran und, und habe den Eindruck, dass es hier tatsächlich auch so ist bei Saul. Er verkriecht sich ja dann bei den Gepäckwagen. Gerade hat er ja gesagt, ich bin aus dem geringsten Stamm. Also diese, diese Rolle, diese Verwandlung, die hat er jetzt ja erlebt. Ja? Das will er offenbar einfach nicht. Das Alte zu verlieren, das alte Ich, was bisher war, möchte man manchmal halt nicht. Das ist bei Jesus auch so gewesen. Jesus sagt, hier heißt es, rief Jesus seine Jünger und die Menge zu sich und sagt, wenn mir, wer mir folgen will, der muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Nachricht willen verliert, wird es retten. Das sagte zu seinen Jüngern. Die waren so im Zweifeln, ob sie jetzt noch weiterhin mit ihm gehen sollten. Denn Jesus hat ein paar Dinge gesagt, die ihn nicht so ganz in den Kram gepasst haben. Das ist ja manchmal so. Und dann waren sie im Überlegen, ist das noch was für uns mit Jesus? Und Jesus sagt ihnen, ihr könnt jetzt in euer altes Leben zurückgehen, wieder euer Fischereigeschäft betreiben und so. Aber dann werdet ihr alles verlieren. Ihr werdet mit nichts von dieser Welt gehen. Paulus fragt ja, was haben wir in die Welt mitgenommen? Nichts. Was nehmen wir aus der Welt mit? Auch nichts. Wir sind vergänglich, sterblich. Und dann werdet ihr alles verlieren. Aber wenn ihr jetzt euer altes Leben verliert wegen mir, mir folgt, werdet ihr alles gewinnen. Ihr werdet euch retten. Ihr bekommt durch mich das ewige Leben. Darum bin ich Mensch geworden, um den Weg zu der Ewigkeit zu zeigen. Wer mir folgt, und somit der Berufung folgt, die Gott ihn für ihn vorgesehen hat, der kommt zum ewigen Leben. Aber der Preis dafür ist, das Alte ist tatsächlich weg. Und das ist nicht, nicht so leicht. Für Saul bedeutet König zu werden, es ist nichts mehr, alles weg, nichts mehr wie vorher. Und es wird nie mehr wie vorher sein. Und am Anfang, als das mit Jesus mit mir war, hatte ich mit diesen Versen hier gewaltigste Schwierigkeiten. Und auch mit, mit den anderen Aussagen, wo Jesus sagt, wie er geliebt werden möchte. Er sagt hier, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben. Und ich werde ihn lieben. Und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Also Jesus zu erkennen, dass er sich mir offenbart, hängt auch in seinen Geboten. Er erkennt daran, wie ernst wir seine Gebote nehmen, ob wir ihn lieben. Denn wenn man jemanden liebt, tut man ja nichts, was ihm gegen den Strich geht. Und das kann man ja in den Geboten sehen. Jesus sagt ja auch, liebe den Herrn, deinen Gott, ganz im Herzen, ganzer Seele, ganzer Verstand ist das wichtigste Gebot. Darin sind Propheten und Gesetz alles drin. Denn wenn wir ihn lieben, tun wir, was er will und das, was er nicht will, tun wir nicht. Also ich fühlte mich da aber mit über, überfordert, sage ich ganz offen. Auch jetzt mit Jesus ähm, das ganze Leben ihm anzuvertrauen, das wurde mir schon gesagt, hier in Nachfolge. Ja, und ich, ich lebte dann ziemlich lang, so wie es auch bei Saul kommen wird. Das wird dann weiter in der Bibel beschrieben. Saul ist ein König geworden, weil er mit Gottes Hilfe erfolgreich gegen die Philister war. Aber er hat sich nie ganz auf Gott eingelassen. Er hat so sein eigenes Ding gemacht. Er wollte Gott sein, äh, König sein, wie er sich das selbst so vorstellt. Und er war ständig unzufrieden, immer unsicher, zornig. Er endete als, als, als Feind Gottes. Da war nie Frieden. Da war immer Problematik. Ja? Und bei mir war das auch so ähnlich. Ich wusste, Jesus ist gut und ich brauche das. Aber seine, seine Gebote da kam ich nicht mit, mit klar. Und, und jetzt... Ich war dann schon christlich und habe versucht, christliche Dinge zu tun und in meinem Leben. Aber das war immer ein Krampf, weil ich eigentlich noch parallel mein eigenes Ding machen wollte. Also ich wollte, dass Jesus sich in meine Planung einfügt und in meinem Leben so Gott und Jesus ist, wie ich mir das wünsche. Ja, wenn ihr die Geschichte über Saul jetzt einfach mal weiterlest, könnt ihr ja in Samuel, werdet ihr merken, dass das bei Saul so ist. Und das war ein Krampf. Ich war permanent überfordert. Ich war nicht froh. Ja, hm. und da war ich noch auf einer Freizeit, das war im Haus Lutzenberg, vielleicht kennt das jemand da im Rems-Mur-Kreis. Und da war ich dann nachts im Bett, da kamen die Tränen. Und, und Aber dann habe ich diesen Schritt getan. und da sagte Jesus, okay, komm, mach mit mir, was du willst. Ich will dir nachfolgen. Ich will jünger sein. Darum geht es ja. Jesus sagt, macht jünger, Jüngerinnen. Ja, und der, der entscheidende Punkt an der Stelle war für mich, ähm, zu erkennen, dass Jesus das ja längst für mich auch getan hat. Hier haben wir nochmal den Vers aus dem Römerbrief, den wir gerade hatten. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer ein Opfer völliger Hingabe, in dem er Freude hat. Das ist für euch der gemäße Gottesdienst. Diesen Schritt konnte ich dann, dann, dann tun, weil ich gemerkt habe, Jesus hat das ja für mich schon längst auch getan. Er hat den Himmel verlassen, die Ewigkeit. Er hat alles aufgegeben. Er hat nicht gesagt, je, wie wird das? Erkenne ich mich denn wieder, wenn ich Mensch bin? Und, und da ging er ans Kreuz, hat sich foltern und kreuzigen lassen. Also wenn er hinterher in den Spiegel geguckt hätte, hätte er sich nicht mehr erkannt. Er war entstellt. Aber den Weg ging er auch und hat nicht gefragt, ähm, Erkenne ich mich denn dann wieder? Ja, er hat sich komplett hingegeben. Und das gab mir das Vertrauen zu sagen, okay, Herr, komm, hier, hier, hier bin ich. Ja, und das habe ich dann ja schon mal erzählt, der Rest. Dann haben mich meine Kumpels dann irgendwann auch ein bisschen auf den Arm genommen. Ne? Herr Pfarrer und Hochwürden und Heiwürden, weil da war irgendwas in mir anders. Das habe ich zum Teil gar nicht wahrgenommen. Diese Verwandlung, diese Veränderung, die kam. Es war ein natürlicher Prozess dann in dem Sinn. Ja. Ja, ich, natürlich ist das immer noch eine Herausforderung, auch äh, mit mit Gottes Geboten. Ne? Also das Zeugnis könnte vielleicht mal lauten, lauten Jürgen hat sich stets bemüht. Ne? Ja, genau, genau. Aber äh, das reicht ja, ich bin ja begnadigt. Jesus hat mich ja erlöst und ich versuche ja mit ihm zu leben und ihn zu lieben, weil er mich liebt. Darum versuche ich Gottes Gebote zu achten. Weil, weil, weil ich ja nichts will, was ihn kränkt. Also ich versuche nicht durch die Gebote erlöst zu werden, sondern ich lebe die Gebote, ich versuche sie zu leben, um auszuleben, was ich bin. Und so habe ich auch zu Gottes Geboten eine ganz neue Beziehung gefunden. Da hat mir auch ein Gespräch mit dem Rabbi nochmal geholfen. Das hatte ich vor zwei Jahren mit dem Rabbi der Synagoge in, in, in Pforzheim. Ne? Die haben eine ganz andere Sicht zu den Geboten. Sie sagen, gelobt seist du Herr für deine Gebote. Sie sind guter Wegweiser, sie führen ins Licht. Hier sehe ich schwarz und weiß, wie ich mit dir umgehen kann, wie ich dich ehren und lieben kann. Es ist perfekt. Vielleicht haben wir die Gebote zu sehr nur als Bedrohung und dass sie sagen, wie sündig wir sind. Aber wenn wir zu Jesus gehören, sind sie das Gegenteil. Sie sind der Wegweiser ins Licht zu einem gelingenden Leben, zu einer guten Beziehung mit Gott und den Mitmenschen. Darum geht es. Wo Sünde ist, wo wir mit seinen Geboten nicht klarkommen, können wir es bekennen. Und er wird vergeben, wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt er, ist er treu und gerecht und wird vergeben. 1. Johannes 1, Vers 9. Ja. Aber der Schlüssel, der Schlüssel ist wirklich diese, diese Hingabe. Der Schlüssel war, dass Jesus sich für dich und mich hingegeben hat. Verwandeln ließ. Er hat sich verwandeln lassen. Krass. Und jetzt geht es darum, dass wir uns eben auch durch ihn verwandeln lassen. Dann ist keine Überforderung da. Denn er möchte alles an Förderung geben, was er kann. Aber es geht nicht gegen unseren Willen. Es geht nicht gegen deinen äh, Willen. Das ist der Punkt. Ich zeige uns nochmal diesen Vers, Vers 6. Oder ich lese ihn nochmal. Er sagt, zur gleichen Zeit wird der Geist Gottes über dich kommen. Ne? Du wirst verwandelt werden. Ja. Das ist es. Und dann, dann ist keine über, Überforderung da. Dann sind die Schuhe nicht zu so groß. Denn Gott möchte Überforderung verweiden und wir können sie mit ihm auch überwinden die Schuhe sind mir zu groß? Dann vermeide mit Gott, mit Jesus Überforderung und lass dich verwandeln. Sag zu ihm Ja, genauso wie Jesus mit letzter Konsequenz Ja sagte. Und sich vollkommen verwandeln ließ. Ich wünsche dazu viel Mut und Gottes Segen. Und so schließen wir hier nun mal mit Samuel.